0: r u p r t 您好，欢迎收看今天的《有话好说》，我是叶明兰。长达253天的本土零确诊的一个状况哦。因为这个长荣航空呢，纽西兰籍的机师呢，他的防疫不确实而被打断了。那这两天呢，大家持续在关注他的足迹啊、哦。那足迹到底应该公布到什么样的程度？今天指挥中心这个陈时中指挥官又再度出来做了说明跟相关的原则。那我们看航空公司的所谓机组员，包括机师。跟这个空服员哦，他们的防疫的一个相关的一个规定哦，是否应该趁这个机会来好好的调整？另外呢，我们看到了哦，其实今天呢是椰蛋夜，这几天很多人都想要有一些椰蛋的一个活动哦。另外呢，在明在下个礼拜又是新年活动，大家准备好久的跨年活动，是不是因此要做什么样的调整呢？还有现在变种的这个病毒哦，出现的第二支就是南非的。英国的呢？英国的第一种变种病毒已经出现在亚洲了。那第二种呢？南非的变种病毒又发生了，是不是会越来越多的变种变异的病毒呢？今天节目我们一起来关心，为您介绍今天的来宾。首先欢迎的是台北医学大学附设医院胸腔内科主任周柏千周医师
1: 。啊，各位同仁大家好，我是周柏千。
0: 是，也要欢迎中西医双执照医师翁明佑翁医师
1: 。大家晚上好
0: 。另外我们要欢迎这个资深媒体人洪素清。米朗好，大家好。我们首先来看到今天下午呢，这个指挥官陈时中呢，陈部长呢，再一次的召开了记者会。这一次呢，他说的是今天我们没有新增的，不管是本土还是境外的病例。但是他详细的呃来告诉大家说，为什么这个纽西兰机师他的足迹哦，我们不需要知道的太多，因为有一些原则。我们先来看下面的新闻报道
2: 。中央流行疫情指挥中心下午临时召开记者会。指挥官陈时中亲自上阵说明，再次强调切勿自行公开易调逐机。公众无谓恐慌，谣言流窜，侵害个人、各资及机构运作。除涉及行政裁罚外，亦有可能刑事责任及民事侵权的责任在。针对案七六五纽级机师逐机公布引发争议，外界认为指挥中心公布不够确实。为此，指挥中心还特别说明确诊易调的流程，以及逐机公开与不公开的原则。强调，只要确诊者出没的地点具有隐私性，特定人士才可进入，例如家庭、私人聚会场所或是半开放性的场域，包括职场、学校、医院、旅馆等。只要能掌握接触对象，都不会公开。即使是开放性的场域，像是餐厅、健身房等可做实名制的场所，比较好掌握接触者，也不会公开。不过，如果是非特定对象都可以进入的开放性地点，像是百货公司、卖场、长途交通工具，考量无法掌握接触者，就会考虑公开足迹。接触对象有可能会符合我们密切接触的定义，但是我们没有办法掌握的情况之下，我们才会考虑公开这样的行程。由于国民党台北市议员徐巧芯曾在脸书剖出案七六五更详细的易调足迹，恐涉及泄露易调资讯。陈时中上午接受广播节目专访时表示，不会向他提告，但提到台湾好不容易维持两百五十三天新冠病毒零本土病例，却因按七六五不配合防疫措施破了功，他不会言表示，第一时间知道时心情真的很失落
3: ，难免就是说有一些失落
2: 吧，不会说因为要维持记录而把。哦，这样的讯息你或是不承认他、嗯。陈时中更批评，案七六五早已出现咳嗽症状，却坚持不戴口罩，甚至在自主健康管理期间违规进出公共场合，而且疫调也不配合，将依法开罚。尽劝导不听者就罚嘛，增劝到一万五是。案七七一相处的时间这么长，那不可能说忘季嘛。哦，就是在疫调上面没有
3: 配合，六万到三十万。
2: 陈时中强调，台湾经过十个多月的义钓经验，技术已经越来越纯熟。多数接受义钓的人都诚实以对，即使该名机师并未诚实以告，但指挥中心也可以透过各项足迹追踪掌握判断，并强调在公布按七六五的活动足迹后，十二月二十二号与二十三号通报的裁剪人数分别为十人与三十多人，暂时无阳性个案通报。记者黄六蒋龙翔台北报道。
0: 好，我们来看一下哦，这个机师呢，目前指挥中心公布的足迹哦，我们看到他是十二月四号美国飞飞回台湾哦，入境后他有做居家检疫。十二月八号呢，他出现在星光三台月台北天母店；十二月十号到远东 s o 台北天母店；十二月十一号呢，在海士多桃园南崁店，这是指挥中心公布的。但是呢，这几天我们也看到了有一些其他的足迹哦。那我们看到，其实这位机师他是十二月十二号。在飞往美国的这个飞机上就已经有咳嗽的症状了。那他回来之后，他没有讲，一直到十八号的时候裁剪。二十号才确诊，那他框列的是八名接触者。那因为他这八名接触者有一位七七一呢，其实他是本土的个案。那这个这段时间他又没有做相关的一个自自己的一个注意哦，所以我大家担心的就是这个七七一到底他相关的东西，他相关的传染会不会散播出去？但是卫福部长陈世忠他说了，现在网络上流传更详细的足迹资料。不证实真伪，他要避免真假讯息混杂，造成社会混乱。所以呢，逐级公布的最高准则就是：可以掌握不公布，无法掌握就公布。被框列为接触者，要满足两个条件：第一个，接触十五分钟以上；第二个，就是未保持安全距离。我想请问一下周主任哦，就是这几天，因为其实台湾民众这个。键盘搜搜索是能耐非常高哦，那也各式各样的这个所谓的内部的爆料跟恐慌都讯息都出来，但指挥中心很明确的说，我们不应该做这些呃无法证，就是他公布的他觉得是应该的，那没有公布的，就是其实大家不要恐慌。那我们来看指挥中心这一次的应对应对哦，是否其实民众真的不用那么恐慌
1: ？那其实我们认为指挥中心做任何的宣布都有它一定的一个。呃，权衡了哈，因为毕竟今天如果说宣布的过程中有任何闪失的话，隔天急诊会挤满的人，因为这个季节越来越多的一些未嗅觉丧失或减轻的会造成影响，所以我们只能够说这个足迹的一个公布，基本上也要去考量的，就是说足迹公布之后，是不是这个指标案例真的会传染给其他相关的人？我们首先来看这个机市案件，其实有三大的一个盲点，是大家以前没有去面对的。第一个部分就是说，七六五或许是一个指标案例。但是七六零跟七六六在机舱执行期间有没有戴口罩？乘务没有说明。所以如果说七六零跟七六有戴口罩的话，这说明指标案例他虽然不戴口罩，但其他两位有戴口罩的话，就相当于我们在跟这些纽级技师穿身而过的时候有戴口罩，它的一个保护力其实会下降。所以技师。其他两位我没戴口罩，其实我们希望长荣能够针对机舱里面的实际情况来做说明，并不是一個公关危机。如果说真正七六零七6六产生是因为其中两位没有戴口罩而使得760迅速发病的话，之后的所有机舱口罩如何在佩戴麦克风的情况下来执行，这是要讨论的部分。第二部分就是机舱案件，第二个没有去讨论就是那这一班飞机平常呃前一一,一批的一个机组人员执行结束之后如何去消毒。啊，他有没有做到所有的一个呃仪表板面或座椅的消毒？有没有做到？那到底我们的一个框列的接触人包不包含这些机舱机师的前皮跟后皮之间的消毒？这都没有。所以第三个最重要一点就是说，假如说这些足迹没有公布，但事实上来讲，我们的利润点是在于说这些机师在捷运都有戴口罩，那么问题就是说，按、啊、他口罩有没有戴好，有没有缝隙？因为大部分我们在吸气跟吐气的时候，吸气的口罩可以贴紧鼻腔跟口腔，所以基本上要吸到外面的的几率是比较小。可吐气跟咳嗽，这是病毒散发到大气中的最佳机会。大部分人的口罩无法预防这种易散的病毒，所以才要靠两个人同时戴口罩来降低彼此的传播。所以如果说这个口罩没有戴好，我们看很多人都戴口罩的方式不一定是正确的。所以这种情况下的话，即使是差生的过。这边讲的十五分钟，其实有它的五段，有需要商榷之处。因为一个人会不会被病毒传播，第一个问题就是病毒量。所以，一个如果病毒量大的人，即使穿身而过，可能只有一分钟，甚至三十秒。可是病毒量搞不好是别人的十几二十倍的话，在一些易受创族群，特别是口罩没有戴好的，所以。病毒可能会先用飞沫的情况存在，它会附着在一些接触面，包含脸部、鼻腔，甚至口罩表面。所以口罩没有戴好的情况下的话，因为病毒已经附着在病在一些接触面，它后面即使只。即使只有一分钟的接触，但是如果没有去注意洗手、戴口罩，还出问题。所以，我们看起来这个所谓的一个接触的足迹要不要公布，当然是有它的一些政治上的一个考量。但是十五分钟这个定定，我个人认为还是要去考虑秘密空间内的一个病毒密度，以及双方距离还有气流状况。我觉得十五分钟的规范太过松散，不然的话，这样的话，圣诞晚会大家在外面的十五分钟。搞不好跟里面的书文的不一样的情况下的话，这中间的一个论断可能就会产生更多的想象空间。是
0: ，主任，我们来看一下哦，这是今天哦，指挥中心呢针对就是七七一，就是被呃纽西兰籍机师他所呃传染的这位七七一啊，他的追踪裁剪目前已经做了一百七十六人哦，核酸检验是阳性，血清抗体检验也是阳性，所以我想请问一下翁医师啊，我们在看。指挥中心这两天的解释，刚刚就周主任说，其实刚刚那样的定义可可能也许太武断了。那您怎么来看他足迹公布这个部分的
3: ？好，我先讲一下足迹公布。第一个就是我觉得我完全能够接受指挥中心的说法，因为病毒它并不是说只要一瞬间接触就一定会传染。我先讲一个大家还呃应该还有一点印象的例子，案三七九，台北女公关 j e s s i 大家有印象吗？那时候框列了一百多人。哦，那大家都说查下去会动摇果本呐，哦，会造成家庭破裂。可是最后所有的接触者，可能稍微有亲密接触者哦，全部一百多人全部都没有染病。哦，第二个我跟大家讲一个故事，呃，新冠肺炎它是一个冠状病毒，冠状病毒就是我们平常感冒的病毒，只是因为刚好这个是新的病毒，所以我们全体人类没有抗体，所以一般人得了会重感冒，老年人得了会死亡。那所以它是一个感冒病毒的一个形式，呃，大家回想一下一两年前，当还没有这个新冠病毒的时候，你的办公室里如果有一个同事他感冒了，好，他感冒了，你们在同一个空间，你有戴口罩吗？好像也还好吧。好，那有因为那个同事感冒了之后，三天之后全办公室一百多人全部都感冒吗？好像也没有哎、欸，好像也许就跟他最近的一两个啊。太,太糟糕的被你传染的就那一两个，没错，这就是冠状病毒的特性，它的 R 值就是大概是三到四。那在台湾可能我们卫生习惯比较好，好，台湾的卫生习惯比较好，在我们有戴口罩，好，所以在台湾 R 值看起来可能就一点多。所以意思就是说，就算是这一次的这个有搭捷运的部分，好，这是这个短暂而且都有戴口罩的状况下，你必须要你要能够传到很多人，我觉得这个机会是非常非常的低。然后这一次的疫调一百七十六人，不管是他接触和同事中，呃，我们我所知道的资料，他在七月呃十二月十八号，好就已经被不会再跟这些人接触了，因为他十九号被狂列，二十号裁剪，呃，被通知不准上班，好，那所以跟他所有接触的人都是在十四号到十八号，那我们今天已经二十三、二十四号了，好，裁剪日期在昨天二十三号。大概是我们最常发病的这个潜伏期的乐趣。五天已经过了。所以如果这些人，呃，我要讲潜伏期的前一两天也有机会验到病毒。好，所以最乐区的部分，如果我们验起来都是阴性，那基本上我可以说九成以上这些人都没事了。所以就跟我们当初很担心、很担心的按三七九的缺席一样。好，那一百多个人最后一个人都没有被传来。是
0: 是，苏青，如果说依照翁医师的说法，其实我们这一次其实可以放下一大半的心了。
4: 呃，其实我觉得我们一开始就说，因为如果是以七六五来讲，七六五最终在外面就是我们呃还没有发现他，但是他可以在外面啪啪走的时间是十二月十一号，那十二月十一号可能接触它的人隔十四天就是二十五号。也就是，其实到明天为止，如果你就算你不不管是在新是在天母的两个百货，还是在那个好事多，还是在哪里跟他碰到，如果到了二十五号都没有事，理论上我们认为他这些人应该就没事了。所以跟七六五相关的这一群人应该是可以放下心。那至于七七一这些人，就跟刚才翁医师讲的，其实如果我们在现在所有的人都已经找到了他没事的话，照道理应该我们觉得这一波我们应该已经暂时踩住刹车了。所以至于你说有没有可能有一些人，因为很多人都担心嘛，你看他又坐捷运，他还去爬象山，他去吃冰淇淋，他去中日交流协会，他有去那么多地方。但我刚才讲的，就这些人可以碰到他，基本上就到明天二十五号十四天。如果我们这些完全没有出现，那你去公布他干嘛呢？因为照道理、合道理，这些人都已经没有风险了。所以其实当时考量的原因很简单，就是为什么会公布那几个百货公司，是因为他们发现这个七六五。这个技师他在进百货公司之后，其实他并没有把口罩戴上。就是现在很多民众也有这个坏习惯，就是百货公司可能会要求我们戴口罩，可是进去的时候被看到哦，测量体温，然后口罩有戴，然后接下来可能到了某些呃开始吃东西的，就拿下来就不会再戴上去了。可他说另外这个女孩子是都几乎都有戴口罩的，所以他们是发现在这个不特定的接触族群里面，她有不戴口罩的行为，所以她必须把这个针对这个场域公布给大家知道。可是他如果是捷运，你想捷运基本上我们是要全程戴口罩的。然后他如果爬象山，那是空旷的区域嘛，你跟他爬山突然错过，怎样知道到底也很难。所以他，然后比如说吃冰淇淋，冰淇淋店有多少人，我猜他们都已经掌握了。所以其实原则就是这样，就是可以掌握特定人士的，你已经有实名制的，或者根本你就不可能跟他长时间接触的，这些基本上是可以不去。公布，老实说，他都已经公布那,那三间了，他干嘛不愿意全部公
0: 布？就是真的不需要嘛？是，我们先等一下哈、哦，我们先来看一下，就是这个长荣，这个长荣、這個、这位医机师哦，他的防疫破口可能会有多大、哦、我们看到就是说，刚刚说十二月十二号飞美国嘛，十五号返回台湾，这个过程他有咳嗽。那那个时候，同行机师就像周主任说的，其实他都是戴口罩的。那他他传给了760跟 766， 那他们各自在18号跟20号确诊。可是这个传染者哦，其实他是20号那一波他才被确诊，然后我们才在22号来呃看到765哦，框列了一百六十七一百六十七名的接触者。所以大家说，其实如果纽西兰籍这位男机长，其实他15号返台的时候，他有跟我们说他有咳嗽症状，其实后续。可能就不会有这个七七一，一定不会有七七七这位这位传染者了嘛？那所以整个看来，其实就是这位纽西兰籍南极长他没有遵从防疫的规定
3: 。是，呃，我想隐秘症状这个问题不只是国外的人会发生啊。好，当然，呃、我要讲为什么呃会有一些状况，目前的制度会造成隐秘症状。我在礼拜一的时候有讲过，因为我们目前就是二彩阴才能解隔离。那二彩印解隔离，我们上个月 Lancet 那一篇十一月十九号发布的论文，它是全世界七十九篇所有病毒血报告五千四百多人，它所有做出来结果，九天之后发病九天之后完全验不出病毒，而在 WHO 在六月的时候就已经建议各位把十天发病后十天加上三天无症状就可以作为解隔离的一个条件。好，那。可是台湾还是一直采用今年一月，当我们对病毒什么都不了解的时候的那个二采阴的做法，到目前台湾还是采用这样。但是上个月报告告诉我们什么事情？第一个，八十三天上呼吸道病毒排出期可以到八十三天，这个过程阴阴阳阴阴阳一直验，怎么验就是验不干净。所以如果你一定要用二采阴的方式的话，如果我们是一个在隔离中的人。如果你在我们解隔离十四天的时候，你不去验 PCR， 你不在解隔离的时候去确定他有没有感染，那我在最后几天的时候有一点咳嗽的时候，我敢不敢讲？如果是我，我一定不敢讲，因为我知道我一讲了，如果真的验出来有，我要被关三个月。可是以科学的报告告诉我们，我们只要被关十三天，那十三天跟三个月，这个是一个患者病人的人权的问题，也是一个制度造成说。有可能这些人要隐秘症状，因为他真的不想被关，所以这个机师当然有可能他真的是恶行径恶劣啦。但是如果他也知道说台湾有这个要关到干净为止，那他绝对也不敢在台湾去讲说我有咳嗽。好，那我相信他是长期好像都住在台湾，在台湾有房子，哦，是我们的飞行员。那另外我要讲的就是口罩的问题。口罩我在年初的时候就跟大家讲一件事情，就是口罩叫做保护别人，口罩叫做保护别人。保护自己的效果其实很差。就周主任刚刚讲的非常好，那个病毒量，好，如果你不戴口罩，而你不认为自己会是一个，呃，带源者，那你就一直散播病毒到周遭。那这个病毒要一直累积，一直累积，就算旁边的人戴口罩，他一样会被这个 format 污染。然后，呃，更何况他听说他们会在机场里面用餐，好，那这样子沾的过程绝对会把病毒送进去。另外讲一个概念，空。飞沫传染是一种空军的概念，可是你手去沾 format 直接粘在你的黏膜上，哇，这个病毒量大多了，所以一直要讲就是个病毒量的问题，好啊，所以像这一次新的变异病毒，我们等一下也可以来讲到底传染性的部分，但是我要讲的就是说，周主任讲那个口罩的确是一个重点，然后机舱内的消毒，好，我想这才是破口。
0: 是我们来看一下哦，就是针对这位机师哦，其实呢，昨天呢，长荣已经呃将他免职了。那现在呢，今天最新的消息就是交通部对长荣开罚了一百万元。那一百万元算多吗？我们来看下面的报道。
5: 777客机充当货机，客舱座位放满一箱又一箱的货物。被长荣航空开除的纽西兰籍机师，就是驾驶货机时没戴口罩，传染给同事。现在又有内部员工举报，和纽西兰籍机长同班机服勤的一名空服员，回到台湾没有居家检疫，还外出参加一场百人
3: 聚会
1: 。如果真的是没有入境到流行地区的话，的确是不太需要
3: 去做严格的检疫。现在案例是说同机的。机组组员有人感染的话，那么他本身就是，呃，
1: 也有感染的风险，就变成要按照一般检疫规定。
5: 长荣航空表示，这名空服员是十二月十二日由台北飞往芝加哥，客机机舱再获得客舱监货人员。飞机在芝加哥下货后，空服员立即原班机返回，因外站没有入境住宿，以及组员防疫规定，不需要居家检疫，在十二月十六日晚上参加私人聚会
0: 。他们。最多有可能就是送餐的时候，但是正常
4: 、正常的来讲，因为机师不能离，有规定不能离开驾驶舱，他们之间的接触其实很少
5: 。检视这名空服员并未违规，但同班机机师不戴口罩又规避疫调是事实。尽管长荣已经开除机师，但交通部认定长荣没有善尽管理查核，已经违反严重特殊性传染肺炎防治以及纾困振兴特别条例，将开罚一百万元
3: 。那当然，航空公司也会负有管理啊的疏失的一个责任啊，这个部分我们会呃选择呃最重的这个呃呃条文来加以处罚。
5: 遭到交通部重罚，长荣航空祭出更严格的管制手段，要求机组员即日起，只要是过去十四天曾经服勤，部分货机客机，都禁止参加晚会与节庆活动，也不可以到人潮聚集的场所。如果违反规定，视情节状况给予最严厉甚至开除的处分。记者综合报道
0: 。我们现在看啊，长荣想要做什么样的补救？我们看到了，就是长荣航空说这个外战取餐规范会加严。戴口罩之外，要戴这个护目镜，还有手套。然后机上饮水或饮食呢，一次只能一位机师取下口罩。然后呢，防疫宿舍的门锁要更新为记录室。然后防疫呢，不分职级，要建立特别回报机制，对纽西兰机师呢是免职处分。另外呢，我们也看到了有长龙航空公司的这个机长他说了，他说我们绝大部分同仁是兢兢业业的，我们也恪守相关的防疫规范。之前已经有四名空服员、两名飞行员因为违反防疫被公司开除了。那机组员人员回台隔离三天是有前提条件的，他所谓就是飞到国外呢，待在旅馆不能外出，回台之后呢，三天不能外出。以整趟航班来说，已经达到八到十天的隔离。他们也说，他也说了一人犯错共同承担，他不会避责。我们再看到、哦、目前呢，航空器的这个规则、哦。就是呢，在二零在六月的时候呢，民航局说了，依照这个作业原则呢，是机组员入境有症状者才检阴性要居家检疫十四天。那如果是无症状者呢，他有分，一个是飞航组员，一个是货机的监货人员。那飞航组员呢，就是呃机师的部分，他入境后呢，一到三天居家检疫，那不得外出，不得排飞。他入境之后四到十四天是自主健康管理，他外出要戴口罩，不能出入非生活必要场所。然后呢，如果是客舱组员跟机务人员，是入境后一到五天居家检疫。同样的呢，是入境六到十四天呢是自主健康管理，外出戴口罩，然后也不得出入非生活的必要场所。但所谓的货机监货人员，就是。他其实是呃客机可能改成货机再送这个货物了，所以他其实是没有进到这个呃其他的国家，他还是在飞机上等待，他直接回来，所以他们觉得他是没有呃出境的，所以他也不用呃他只要一到三天就好了。可是刚刚说到那位呃他去参加大型的活动，他就是把他定义为货机监货人员，所以我想请问一下素清，我们就是在看现在的这些防疫规范，其实看起来好像只要有落实。今天这个问题就不会发生了
4: 。重点就是能不能落实，以及有没有落实。比如说呢，其实长荣这个。主要的问题是在于，第一个，当然他说他做了许多补救措施，可是你可以看最后两个，其实就本来的原本规定啊，就是你飞了之后十四天、三天居家检疫，后面的到第十四天都是自主健康管理的状态，本来就不可以去参加大型集会，不能去参加 party 啊，这是本来该做的。那第二件事情是重点在于外站管理，为什么？因为他造到你在台湾现在没有疫情，所以他们出去之后，当他们抵达该地出境之后，是要用专车。专车，然后直接送达他们要居住的外站旅馆。那进入外站旅馆之后，一人一房分开。那在那三天之内不外出，所以照道理，如果完全这个情况之下，他们都没有外出，这个过程是如果能彻底执行，相对风险是低的。可是问题就比如说以这个纽西兰机师来讲，之前就一直外传说他当时以前，比如说他在巴黎的期间，他在外站，他就有出去啪啪走啊。所以到底他们在外站能管理，能够落实到什么地步？他现在说加装门锁，那或许是一个解套的方式，就是可以记忆识的门锁，知道他们要出去或干嘛这样子。可能是一个方式，可是第二件事很有意思，因为他们之前有人在讲说，关于这个所谓的随货机监货人员，大家想象中的是说，哎、欸，他坐这辆飞机跟着货物一起到了美国，然后货物下车了，然後他就直接又上来，一直在飞机上吗？其实不是、欸，哎。他没有出境，但他可能是有下飞机的，因为有些人说，比如说他们所谓的没有出境，或者有些短期航班，他其实下机就是在什么？可能就是在那里等待，等待飞机准备好之后，他再上飞机原机回去。那有人就说了，这样你在机场等待的期间，你也没有独立的空间，你也没有办法跟其他人隔离。如果我是在一个三级的疫区，我可能是在美国，我如果在巴黎，来来往往都是从巴黎或美国准备出去的，你觉得这个？他他他又没有独立，他在那边或许他去上个厕所或干嘛的情况之下，难道也算完全没有风险吗？所以这个情况之下，他回国。他们视同他没有出过国，所以觉得他风险就等同完全没出国。其实这终究还是有一些差异。所以为什么之前在讨论这个题目说，当然，因为我们要给航空公司一线生机，不然好不容易他们为什么可以在这一波疫情当中，他们的股价都没有下滑，因为他们靠货机赚大钱嘛。可是如果说我们真的都要他们等十四天或干嘛，那真的完全就垮了。但是这个期间有没有可能，就像我们说的，我们合并一些检查？让这个可以更谨慎一点点，就是除了我们的这个防疫的日数的规定，那除了航空公司落实我这些外站的管理或什么相关自主的管理之外，有没有可能搭配一些
0: 检查，一些及时的，不管是抗体或什么检查，这样加起来做，能不能更安心主？主任怎么看呢？就是这个部分的规范，其实您来看，其实已经够周全了嘛
1: ？呃，一般来说的话，就像刚刚书记所讲的，外站绝对是关键哈。呃，在外站的停留时间并不是一人一室可以解决，他的饮食怎么去处理，呃，这个旅馆的中央空调怎么处理，然后不同人的一个进跟出，他离开的时候，这个房间怎么处理，其实都是长荣或是华航必须要去做到一个监督的一个部分。所以光外站这个部分，他必须要去确认所有的消毒必须完全，不然可能你接。呃，服务人员所递过来的水跟饭都有病毒的情况下的话，这部分如果不能够做到完全广告出问题。第二部分我们强调的是机舱的管理，因为他现在虽然要戴护目镜、要戴口罩，甚至戴手套，可问题是我们都了解，所有的口罩一直在提到，就是说它会有空隙，所以也许必要的情况下，呃，也许要采取一个正压的一个面罩。正压面罩也就是说，我在里面保持一个持续正压了。不，过这个是很。特殊的一个做法，如果说针对高风险的情况，不然的话，他现在只是做到表面上的一个加强管理，但是病毒还是会透过在空气中的一个存留，在一些表面的一些存留，造成其他机组员的一些影响。那最后面要提到则是货物的管理，在许多疫区所运送的货物，就像说在中国大陆有提到过一些冷冻的一些鱼类，甚至说在一些货物的表面，在。接触的人员咳嗽，或是这些不经意的接触下，病毒的一个表面散布，其实是我们也需要去考虑一些风险。所以，台湾应该引进一些有效的一些消毒方法，针对一些货物的表面，比如说二氧化氯或是臭氧。呃，不然的话，这些病毒其实会在体外，尤其在这种高空航行中，它是一个低温干燥的一个情况，它存留超过七十二小时是保证可以达到的。所以，如果说飞机的运送，大家都已经尽心尽力去做了，却因为这些。货物的表面有一些被忽略的一些病毒就造成影响，所以看起来话长荣尽量在做，但是还是有些地方可以去确定的，就是它的 SOP， 也许还是要加上一些最高标准，不然这三天的一个自主管理，虽然说号称隔离了八天，但是到了外站，只要一个不小心，都会传染的风险的情况下的话，没有加上核酸，没有加上 PCR， 还是会有漏网之鱼。
0: 郭律师其实是觉得，其实机组人员这个筛检应该要更落实
1: 。呃，筛检我等下讲一下，这个规
3: 定看似严谨，医学来讲实际是个笑话，实际是个笑话。我们隔离要怎么算？绝对不是你到底派出去工作几天回来，然后几天可以算隔离，不是。只要我们跟可疑的活人有接触，从那一刻起要开始算隔离。好，所以就回到说，那 OK， 谁能够证明说？你有做一个危险的行为，跟其他有可能的活人接触，那就要靠平常旁边的机组员通报嘛。那他现在呃说一个不分阶级的一个回报制度嘛。OK， 我们现在在场就三个人，就我被通报的，一定是你们两个搞的鬼嘛。哦，这样我是机长，我后面一定会对你有一些霸凌或者是，这是一个公司的文化或一个阶级的问题啊。你一个宣誓的说，我有这个规定。怎么落实？有办法落实吗？事实上都还是疑问。而且他这个僵化的制度，完全在医学上来看就是一个笑话。因为你必须要从接触感染源那一刻起开始算。但是反过来讲，我也为空服员讲话。如果今天他们从台湾出发出勤，全身防护衣、保护装备，货机飞上海，再飞回来，全程不跟任何其他人有接触，而且维持着自己防护设备，那其实这个人是视同没有出境，我可以认可。那我们给他的一到五天的这个等于是额外的保护，那我觉得很好，好。但是你说其他像这一次纽西兰机师，我们根本就防不了。如果他是一个有去跟别的活人接触，那这个三天对我们来讲，三天马上三天根本就不是发病期，三天后面的四到八天才是一个潜伏期发病的一个乐趣。那你这个一到三天的隔离期根本是个笑话。好，那一百万，我讲一下一百万。呃，这个网民是非常的愤怒啦，罚重罚一百万，这听在我们耳里非常的刺耳啊。呃，今年的航空纾困一点零二点零，总共给航空业一百二十七亿的纾困，再加上华航跟长龙各两百亿的第一年免息贷款，那补贴政府补贴的是一点六二亿。当政府补贴了这样百亿百亿的资金之后，然后再跟你说，哎，我跟你罚个一百万。哇，这个听起来在我们一般的人民的耳朵，这这我不觉得这对他没有任何的影响。好，而且这样僵化的制度一定是要去调整、去落实。如果说发生的事故最后再修改，还是这样的一种制度，而不是真的是依照医学、依照我们这样接触可疑感染源就必须要重算这样去做、去落实，那。后面还是会发生问题
0: 。是我们等一下再回过来谈，就是说，呃，包括这个机师，包括这个空服员啊，他们到底需不需要做所谓的筛检啊？因为他们是属于高风险区。但是我们现在也很关心，就是说，呃，即将来的这个元旦假期啊，今呃还有在再来的跨年活动，现在各地的这个地方政府是非常的紧张啊，到底要怎么办？能不能如期举办？那是不是要改为线上，或者是干脆取消呢？我们来看今天最新的状况。
6: 再过一个礼拜，全台跨年晚会即将登场。不过，因应国内出现本土病例，指挥中心宣布严格要求地方政府做好防疫计划。台北市政府公布跨年防疫措施，三十一号当晚在北市府舞台区周遭将划设管制区，在松高路、松寿路及市议会前分别设置三处管制点，民众需在路口处完成消毒、戴口罩、量体温及完成实名制才可入场。
0: 那我们会采取几个原则，第一个是总量管制、分区分流。那另外我们会有实名制的方式，必须量体温、身份证跟台北通。那全程要戴口罩，禁止饮食
6: 。台中市长卢秀媛表示，会做好应变计划，将是疫情发展，不排除缩小跨年规模或采线上活动。如果跨年前疫情加剧，也不排除全面取消跨年晚会
0: 。所有室外的活动，只要群聚。都要求要戴口罩，戴口罩不分室内或室外，都要戴口罩。即使在户外，也不可以吃东西。在
3: 蓬莱港区这个部分，我们就会采取比较高强度的这个防疫的一个管理，这个稍微有一点距离看可能会更好
6: 。高雄市跨年活动今年在海上舞台举办，陈时迈表示，海边等分散区域会控制整体人数，也将组快速反应队，机动进行稽查与劝导民众戴上口罩，希望参与民众配合防疫。另外，五月天原定二十五号在桃园举办连续三天的演唱会，虽然桃园市府已经做好升级四大防疫疏运机制，但主办单位二十四号下午还是紧急宣布延期，防疫优先。记者王德兴、许正君、陈淑敏，台北、台中、高雄报道
0: 。想请问素琴哦，就是现在这这几天大家都希望能够好好的过节啊、喔，可是遇到了这个疫情又有点忧虑，那你自己会去参加活动吗？嗯
4: ，我必须说，以我这个年纪，我不会去。<笑>哎、欸，我已经还蛮多年不去参加跨年活动了，因为有一点辛苦，就是每次呢好不容易跨完年，然后要回家就很痛苦，又要走很远,很远很远很远才坐得到车，或甚至没有车。那那个摩天差总当中，当然呢、啊、可以感受一下过节的气氛，可是我不知道大家怎么样，就是呃年轻过一次对我来讲就够了。那很多人都说，可是就是要去现场才能感受那气氛呢、啊。那如果你去现场，然后你必须承受一定的第一个。要全程戴口罩，我跟你讲，嗯，我之前才刚去看那个歌剧魅影，全程戴口罩，其实真的觉得有点解解嗨，但是你还是会戴着。第二个就是还要实名制。好，然后你等于排队入口的时候，你可能就排很久喽。因为我不知道大家有没有那个经验，现在的实名制最快的是说，呃，是给你一个手机 QR code， 你就上去，然后你先把你所有的资料都填好，然后秀给他看我这个资料，然后进去。你现在看整个跨年晚会可能是几万人之谱，这到时候你光进场要排多久？然后好不容易挤进去了，然后后来散场要等很久，所以我觉得大家如果连马主绕境他都取消了，大家是不是可以？如果天气很冷的话，在家跨年或在家看圣诞也不错
0: 。是，那翁医师怎么看呢？你觉得其实这个跨年活动，嗯、您刚刚说到，其实目前的状况来讲是,是相对安全的
3: 。对，就是呃，我还是要讲，在台湾而言，这个病毒，因为我们台湾人的一个呃工位的习惯，跟戴口罩的习惯，再加上我们有打卡戒苗。卡介苗这个也是论文都有证实，说的确有保护力哦 ，T 细胞的免疫部分。所以在台湾，我们的阿林子并不像国外说这样亲亲抱抱啊，然后跨年的时候不认识大家也这样很开心的抱在一起，我们并不是那么热情的一个做法哦。所以相对而言，我觉得在过年前，在跨年前，要能够在本土境内，因为这一次的这个破口变成有十五个人感染的呃本土病例，我觉得机会非常少。所以，呃，应该是一定会办，但是我还是认为我们必须要做一点因应，就是管控人数总量管制，并且不管是室内室外，我觉得就算不要拉到两公尺距离，你一公尺的距离全程戴口罩，你必须要让，就算真的不小心有一个破口，但是因为就刚周主任讲的那个病毒量的问题，好，因为我们只要戴口罩，我们就等于把病毒封尘了，它不太可能喷太远，它会从旁边泄漏，但是那泄漏的距离有限。那只要我们再把那个距离再拉开，事实上是一个相对很安全，而且我一直相信台湾从这个破口之前是百分之九十九点九九九是没有病毒的。因这个李炳宜是一直讲的很好，就是你如果有有病毒在台湾的社区，其实早就已经会造成一传二、二传四、四传八的一些病病症被我们抓到的。可是两百天没有，这个是不可能说真的有病毒在台湾。所以我想这一次的破口要在。呃，五天传一波，五天传下一波的病人，能够在跨年前演变成十五个病例，我觉得很难。所以大家应该可以准备跨年，但是我像我想建议台北市政府，就是总量管制、抽签、控制人数、拉开距离。那我想活动还是可以很美好的进行
0: 是。是，周主任，如果说要现场排队，然后等登记身份，然后照着那个次序，你可以想象那个是几万人的活动，其实。大家也没有过这种经验，可能会有一些混乱，应该说会很混乱
1: 。其实这些方法是一种技术性的，让大家参与的意愿会有所改变了哈。所以这种实名制的部分，其实很多方法来处理。第一个部分就影像辨识，第二部分就是看健保卡，第三个部分是身份证的部分去扫它的一个 QR code。其实这个部分在医院都已经在实行中。以北医来讲，三秒钟可以完成一位。重点是这些机器在现场摆了几台。以及它后面的一个资讯管控会不会造成所谓的一个各自的一个切用的一个部分？所以说，第二部分就是入境管制，第二部分就是手机的部分的讯号去记录它的出发地。这个部分由于现场都是一些转播车，所以去记录每个手机它的一个登录，就可以知道谁有来谁没来。第三个部分其实又回到它的指标案例的密度。我们其实，在这些呃跨年晚会，大部分人与人之间的距离哈，呃，如果能够适度管控的话。指标案例的密度也如此之低，因为台湾的指标案例会出现在三种场合：一个是境外移入，这些境外移入的部分，譬如說坐飞机的，他如果有足够的一个隔离四到七天的话，其实他这种 CT 值都相当低，不太传染别人。那第二部分就是则是移工，移工这个部分的话，他所照护的一个人大概都是一些无法出去看呃跨年晚会的，而移工本身也不太会参加这些跨年晚会的话，几率比较少。第三部分是偷渡偷渡客。这都是登记不在我们的里面的一些人，所以基于上理由的话，其实跨年晚会如果在户外，而且所有人都戴口罩，然后距离的部分又能够略加注意，以目前按照指挥中心的定义，十五分钟是安全的话，大家错身而过，如果能够做好这些保护，不要乱摸脸，不要乱摸其他衣服，然后洗洗酒精的洗手能够间距的话，我觉得还是可以在呃。节庆的欢乐以及大家的一个放纵性也取得平衡，不过前提就是说指标案例不能够再出现了。呃，前些七七一案所做的这些血清检验本就不应该是阳性，因为抗体的一个出现 ，IgG 跟 i g a 没那么快。我们的关键点还是在于说，这些二十八个有症状这些隔离人会不会再次。出现后面的一个阳性反应，所以说这二十八个都是阴性，我们大概可以认为应该指标案例的密度就微乎其微。这时候跨年晚会应该是相对安全。
0: 是，那所以官方现在他希望大家尽量待在家里，他这个其期只是希望说能够降低那个风险
1: 。那其实，在冬天的传染性疾病不是只有新冠肺炎，还包含流感。流感的目前施打密度，由于我们把四十度以上、四十岁以上跟五十五岁以上。有分开，所以其实，在冬天最常见的一个类流感症状，这才是比较麻烦的，因为大家目前没有广泛性的去施打流感疫苗，呃，然后再加上新冠肺疫苗也还没有进入台湾，都停留在呃第第二期的临床试验，所以其实我们比较担心的是跨年晚会里面这些。那大家在户外狂欢嘛，然后低温，而且不要忘记了，今年跨年是可能会空前最冷的一个一个春冬春节，所以这会造成我们的影响，就是整个呼吸道保护力跟防御力会下降。所以当你在户外三到四个小时，伴随着湿气，伴随着空气污染，伴随着悬浮为粒，这种感冒症状、未嗅觉丧失、喉咙痛、胸痛会大幅增加的情况下的话，也许到现场不一定是一个好好的一个想法，因为可能隔天在。一不小心，大家都会觉得潜意识里面自己有得到所谓的新冠肺炎的话，会造成困难。所以，对于一些呃容易感冒的人、容易鼻塞的人，或甚至常常每一次会容易冲动胸闷的人，或许在家里呃看这些线上转播，不但能够多角度，而且可以近距离看到自己所喜欢的一个歌手，搞不好是一个可行做法。不然，一旦感冒，一连续咳嗽个几天，我想被投以异样的目光，可能。会后悔当时也许不要去比较好
0: 。是是
1: ，我补充两个点，就是
3: 说刚刚讲的总量管制的部分是事前事前先去申请，那抽签决定的。所以在活动之前几天你就已经知道你有没有办法进到里面，而不是到现场才去做管制，那绝对会出问题。就是苏心姐讲的非常好，那绝对会出问题。好，第二个我要补充的就是说，刚刚讲的那个航空长龙航空的一个，我到现在还没有看到他们要做服勤检服勤前。跟服勤后或解隔离后，我验那个核酸病毒核酸。事实上，在联合航空上个月，他们在呃美国那边，他们就要求他们登机的客人哦，三提前三个小时到那边去做一个雅培 ID Now 的一个核酸快筛，他只要二十分钟就能够出来。好，我们一直讲，我们现在这都是要求什么？三日前。三日前的核酸检验阴性，其实这是一个很大的破口。这个我我也必须要跟各位说一下。我们所谓的三日前的一个核酸检验，它只呃，它可以现在是接受报告日，意思就是说报告日跟检查日又有两天的时间差，再加上它又能够接受你是非工作日、假期也不算在内，意思就是今天我礼拜二的班机，我可以接受你的报告日是在上礼拜五，好，上礼拜五。那可是你上礼拜五报告日，你可能是上礼拜二采检的。上礼拜上礼拜三裁检的，那上礼拜三裁检的这个安全阴性的报告，跟你现在礼拜二的班机，抱歉你这间有六天呢、欸。我们知道潜伏期的乐趣就是四到七天啊，所以你在这个过程你染病了，其实你那个阴性报告根本不代表你现在是安全的，而你刚好就在发病。我们知道发病日的前二后五危险期，这个大家记起来，前二后五哦是病毒量最高最危险的，刚好就在这个飞机上，它可以传播给别人。所以三日前的核酸检验，这是之前不得已的做法。但是，是不是应该慢慢要回归到登机当时的核酸快筛？那像雅培、艾迪诺是国外的产品。那我们中研院今年二月那时候也都有说，他们有一个叫易开罐，那也是一样，是一个 LAMP， 一个恒温的核酸扩大的技术，它也是一样是核酸的快筛。那国内有这么好的东西，是不是应该赶快拿来应用？先应用在哪里？先应用在我们国内的机师、机组人员身上。至少能够还他们清白，在他们执行前、执行后解隔离都做一次快筛，成本不会很高，但是却可以让我们至少我们在制度上没办法让我们能力的问题嘛，没办法太快去缩短的话，但至少我要确定它回到社区的时候它是干净的
0: 。是主任，这个部分做快筛。这个部分是可行的吗？它有有,有一些执行的难度吗
1: ？快赛的一个部分的一个成功率在于它当时在临床试验设计的时候，它的敏感度跟特异性。敏感度就是说，这个人他在检测过程出现阳性反应，但是能够有多少阳性被检测出来？然后再就是一个特异性，就是它会辨识到其他明明不是新冠肺炎。却被判定成一个相近的一个结构，所以快筛它的确是可以取代 PCR， 因为它能够起码让我们知道一个方向。所以像我们现在流感的一个筛检就是快筛，但是这个新冠肺炎它的一个各种快筛之间有它的优劣点的原因，在于说核酸的一个选择，它不可能每一条核酸的所有序列都去做，它是一个选择性的几个序列会被找出来。所以就像雅培的。台湾的中研院或国会院都有在宣称，但是事实上来讲，他们可能各有各的优劣点。像现在所面对的新变种的病毒，它是在 S protein 的一个一个 mutation， 所以这种情况下的话，可能都必须要去验证快筛对这些变异型的一个 S 蛋白所产生的一个检测力足不足够。所以快筛绝对是一个方向，只是说快筛要做哪边，是要做鼻腔还是做口腔，甚至唾液，因为。不当的采样会使得快筛它的效果一定会打折扣。譬如说我们在做快筛，最近不是某位立法委员在做快筛流鼻血吗？所以这快筛它其实必须要去注意，它有没有取到咽喉的一个深处，有没有足够的时间去取得足够的简体啊？所以如果说没有取得足够的简体，快筛有它的一个条件限制性的话，就会造成后续的误判。所以我们会认为就是说。指挥中心的确要尽快来决定快筛如何进行，不然一个跨年晚会后，一堆人都认为自己得了新冠肺炎，每个都送 P C 药的话，我们目前台湾一天可以做八千多件，但如果说一个跨年晚会一堆人还有接触人全部都有呼吸道症状的话。P C R 造成的影响，就是反而正常要去检测做不到的话，快筛赶快去指定哪些厂商可以进来，这些厂商的部分优劣点在哪边，有没有限制性，尽快公布的话，我们就可以搭配快筛在急诊有问题的人，在后续隔离的同时送 P C R， 才能够缓解这些快筛所造成的可能的风险
0: 。是我们防疫的过程里面，快筛这部分好像一直都没有开始
4: 。对，因为过往大家想象中的快筛，一直以为是那个抗体的快筛。就是说会认为说啊是感染之后你的身体产生抗体，然后我们快塞验的是这个部分，所以他们会觉得说那这个一抗体的特异性够不够呢？第二那产生的要有一段时间啊，所以只现在这种这种思考里面，所以他们很少用。可是刚刚这两位医生讲的快塞是，我们还是验的是核酸，所以我还是验的是病毒它本人。所以当这个东西它准确性够的话，其实它它就等于是它其实可以几乎可以说它就是 PCR。好，只是它是更快、迅速可以做出来的。那这个很早的从雅培到这个，那只是可能国内他一直觉得，呃，我们可能没有必要去用吧。因为早年曾经，我当时记得佛奇他们的想法或什么，就觉得说，假设在还没有一个有效的疫苗出现之前，一个公司要怎么样让它可以有足够的安全的能力、人力去运作呢？一个方法就让他就是 work from home 好，从在家工作。可是如果有些他不能在家工作，比如说我们航空公司好了，或者或者开车的好了，我不可能在家开呀、啊。那这些人怎么样可以让他们安全的上工，而且不会影响别人？当时他提的就是这种快筛，因为等于说我是我的一日的那种快那个 pass one day pass， 我只要这样子，我今天安全的，我就去开了。那他当然不能百分之百。好、oh, ，完全说啊，一定每个人都可以抓出来，可是他至少可以某种程度的过滤掉大多数可能有风险的人。所以假设有这样的行业，第一个我说他是无法在家工作的，他必须在一定程度下，我们两害相权取其轻，必须放他实职出来。但他又可能他的环境有某种风险的话，其实快筛确实是一个选择。只是政府可能当时没有看到这样的产业的需求，所以我没有去想这件事情。可是如果这件事情之后，我们不能再直仰赖人为的管理，因为环境中病毒它会在哪里？因为像这一次最近钟南山不是一直在讲说，他觉得这次病毒有一个很重要的部分，就是不只是病毒，我们在想说病毒是人传人之外，还有环境传人这一块是非常重要的。因为光最新的研究告诉我们说，这个病毒，澳洲有一个研究是说，它如果在黑暗的情况下。二十度 C 的空气之呃的温度之下，它可以存活二十八天呢。刚才我们讲七十二小时，它根本就可以活二十八天。所以如果在环境中能存活这么久，老实说，你用各种管理措施、口罩什么，可能都完没有完全隔绝的话，我觉得这是一个方法了。或许指挥中心或者这些公司可以考虑。
0: 你那一百万拿来买这个，再贴一些就有了。所以，公司如果说，呃航空公司他自己先做这样子的快筛，其实是目前是可行的
3: 。当然可行啊，因为国外他是对乘客做的，他不是对机组。乘客那么多人，他都做的，那机组人员才几个，怎么可能不能做？而且这个产品是很成熟，对啊，所以我我想这个是很简单的问题。然后，呃，就是这个。我们不要搞混哦，快塞。我们今天讲的是核酸的快塞，是针对病毒本身采检，不是抽血那个血清抗体的快塞。好，所以它的意义就是在我们在发病的前后，那时候是病毒量最高的，甚至连发病前，好，发病前那个病毒量最高的时候都可以验得出来。我们要知道它是可以放大一兆倍。然后我再举一个例子，浙江台商跟我们俄罗斯五团的那个 PCR 的数字差了二十二十，意思是说他们病毒量差一百万倍。意思就是我们都能够验到阳性，但是这个病毒量可以差一百万倍，我们都验得出来，连一点点的病毒。再就是它是因为针对病毒的核酸，所以它是非常准，几乎不会有伪阳性，就是我们验到一定就是他本人，不会干扰到其他的，因为这个是一个很成熟的产品。哦，所以我想应该马上就可以去做的事情，政府应该马上补破洞
0: 。是因为现在其实呢，我们也发现就是说这個。除了台湾之外，还有少数国家之外，其实全球的这疫情呢持续紧张。那现在呢，大家又说又发现这个变异变种的病毒，您看到了就是，其实呢，英国政府它呃，我们之前说它已经有第一种了嘛，那现在又发生第二种，发现第二种，它叫 501V2。然后呢，比之前发现的第一种 B 1 1 7呢更进一步突变，传染力更强。那它发英国发现这两例呢是。都曾经到过南非，所以呢，英国政府已经宣布南非旅游禁令了。然后呢，这个这个病毒呢，让南非的单日新增确诊从三千例暴增到一天九千五百例，然后。在北爱尔兰呢，这边的卫生部也说他们发现了变异的新冠病毒。新加坡呢是发现英国变种病毒。那香港卫生署也证明了，就是两个从英国返回香港的学生呢，他的病毒基因跟英国的变种病毒是相同的。所以主任，我们在看这个变种病毒，大家想到变异变种就觉得哇，这個病毒越变越,越是不是越难捉摸
1: ？对，因为突变是 RNA 病毒的一个宿命所以像这一波的一个病毒 VUI， 就是安德斯。就是在调查中的一些病毒，它特性就是由于它是在 ACE2 的受气旁边的一些突变，首先它就很容易去攻击我们的表皮细胞，所以呼吸道的表皮细胞被攻击之后，它会在利用这个表皮细胞进行快速繁殖，所以我们看到一些相关的一些受到这些感染的报告，很快发生喘、发高烧，然后呼吸不舒服，原因就是因为大量的一些发炎造成后面的呼吸道反应。但是我们其实一直注意到，新冠肺炎的病毒，它真正的致死原因不是主要来自于肺部攻击，而是来自于肺外症状，这些譬如说凝血系统的异常和。它有一些像是免疫风暴，或甚至一些肺栓塞，所以这部分的话，其实好像没有在这一波的，不管是五零一点 B two 或 B one 点 one one seven 这个部分看到的话，我们或许可以再观察看看。因为新冠肺炎的最大关键就是前面的一些致死都是来自于 T 细胞的一个绑架，它造成 T 细胞的部分快速的产生免疫风暴，使得很多病人的一个死亡是来自于这些系统性的问题。所以就是说，我们之前看川普，或甚至后来的一些相关的人，他的。治疗其实透过类固醇的部分的施打，降低 T 细胞的过度活化。所以，我们如果说在这个变异型的新冠病毒没有看到越来越多的一些呼吸器的死亡率，或是一些致死案例的话，或许我们能够比较放轻松。但现在最大关键就是它的扩散实在是太快了。我们的扩散太快，最大关键是我们区分不出来谁是可治疗的一些感染，谁是不可治疗，所以他们瘫痪的医疗医疗院所。所以我们已经看到美国一些地方。甚至英国一些地方，有大量涌入的一些新冠肺炎患者，他会挤压到原先的医疗能量。本来我们的一个新冠肺炎治疗，本来就本质上是保守疗法，所以在过去台湾他的死亡率不高，是因为我们都给他一个最好的医疗照顾，给他足够的水分跟氧气跟必要的电解质。可是，一旦医院里面充满了这些变种病毒，它就会挤压到本来我们能够去区分哪些人需要进一步的一些。加护病房的治疗，哪些人是一般治疗？所以大家一起挤进去的结果，变成说大家其实都没有获得妥善治疗。病毒的繁殖到一定量就会突破免疫系统，这免疫的一些失序会造成后续的细菌感染，其实也是死亡率之一。所以这个新种病毒我们看起来如果好好保护，或许不会造成后续影响。但是，一旦快速的瘫痪的现在的医疗院所，台湾会面对的风险就是没有人能够进去活得出来的话，现在就必须要去注意这些病人是不是一定都要进入医院，有没有办法找到一个中介场所，好去给他一个适度治疗。是是
3: ,是。呃，这个新的病毒吼，大家不要太紧张，传染力多七十帕，意思就是原本要一百七十只病毒才会让你传染，才会让你感染，现在只要一百只，好，不是这个传染力变强，不是说你原本是飞沫传染，这个病毒是飞沫传染，会变成空气传染，大家不要那么害怕，好。再來英国原本那一只病毒是因为它有一个部分的蛋白缺失，所以它的毒性反而比较弱，它毒性反而比较弱，再來就是对疫苗是没有太大的影响的，因为它只有一个位点的缺失，但是其他的位点，中合抗体可以对付的位点都还在，好。更何况，如果它继续变变得太多，我们只要针对新的病毒的啊，那去做新的疫苗，很快会例如说它六周就可以做出来，所以一点不重要。那我给各位明年的呃一个展望，就是大概到三月，大部分的重症族群、老人族群跟呃超级传播者的族群，医护人员全部都可以打得到病疫苗，所以二三月基本上疫情就会大幅的下降了。大家千万不要囤口罩，因为你会发现到时候口罩超级便宜，因为没有人买。口罩本来就是两块一块两块的事情，好，所以到明年六月，全世界会有大概十二亿人以上打得到疫苗，基本上疫情就会迅速的冷却了，好，没有人会再邀请我们来讲这个议题了，好，所以大家不要紧张，越来越好，不用担心。素
0: 素晴，你也觉得说，其实疫苗一旦这个全部都够用了，我们这边其实都可以非常的放心了。嗯，现在要看民众对于疫苗的接受度，因
4: 为美国现在疫苗施打的进度不落预期，